0: Muito bom dia para você que está nos escutando nesse momento. É muito bom é, retomar as atividades desse podcast. Agora vocês todos já sabem que ele se chama Vocatel. Esse podcast nasceu com o desejo de nós construirmos é, um conhecimento de forma colaborativa com pessoas que atuam em áreas como desenvolvimento humano, educação, é, carreiras, saúde mental, soft skills, economia criativa e muitos outros temas relacionados. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber a Patrícia. Pat. antes de mais nada, eu confesso pra você que eu tenho muita dificuldade e curiosidade de soletrar o seu sobrenome. <risos> Gost... É
1: difícil mesmo. Não é? Eu queria. Oi,
0: pessoal, tudo bem? Eu quero. Bom, <risos> gente, vocês já são de casa, já nos acompanham. Eu quero passar já a palavra pra Paty. Ela vai se apresentar e a gente vai conversar sobre um tema muito legal. Vamos lá, Paty, palavra com você. Tá bom. E fala
1: do seu sobrenome. <risos> Pode deixar. É Patrícia Kiel Schwint. O mais conhecido é o Schwint. E é como se você colocasse um X ali no SCH e tá tudo Schwind. certo. Schwint. Schwitz. Aê, pronto. Isso, pode falar <risos> é. Pois é, esse nome complicado aí, mas de origem alemã, família alemã. O Kiu também, amiga? Também. Olha também. só,
0: que bacana. Paty, se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala quem você é. Né? Depois a gente comenta algo bem legal sobre é, como a gente se conheceu. Mas fala um pouquinho de você, quem você é e a sua área de atuação.
1: Tá bom. Bom, eu sou formada em psicologia, é, atuo também na área de coaching. Fiz formações em coaching e hoje sou sócia da E122 que é uma, um hub de aceleração de lideranças e também é, atendo como psicóloga clínica é, e faço processos, desde formação de líderes, desenvolvimento de competências, e também ajuda as pessoas a lidarem com questões de saúde mental, ansiedade. E é aí o grande tema aqui, né, Marcelo? Sim,
0: é... ansiedade. É disso que a gente vai falar. Sobre como lidar com a ansiedade na prática. Então se você já está ansioso para saber o tema desse podcast, exatamente isso, a gente vai falar sobre a ansiedade na prática. Pathy, é conta pra gente, eu gosto de perguntar isso pra todos os nossos convidados uma curiosidade a seu respeito, uma coisa é, 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 que a gente não consegue imaginar sobre você quando a gente olha uma foto sua, por exemplo.
1: Gente, que difícil essa <risos> pergunta! Me ajuda! Ó, oh, eu, <risos> ajuda Marcelo.
0: Eu, Marcelo, por exemplo, eu gosto de tomar café de noite. Que é uma prática que as pessoas não fazem. E eu, Marcelo, faço e depois não tenho problema pra dormir. Então é uma, algo inusitado, né? Sobre mim. E sobre você?
1: Caramba, aí. E... <risos> Fiquei pensando nesse café à noite, né? Já <risos> entro no tema aqui. É, com é, vamos falar disso. Bom, eu, assim, não, não é tão inusitado, mas digamos que coisas sobre mim, né? Eu gosto muito de música, adoro jogar vôlei. Olha é, só, esportista! Já, já toquei. Pode, vale coisas do passado? Claro! Coisa atual, claro que vale! É. Não, eu já toquei na Banda da Cidade, lá de Assis, saxofone. Olha só! É, e, e sempre joguei em times de vôlei também, é o que eu gosto bastante.
0: Ah, que bacana, que bacana!
1: É, gente, eu conheci a
0: Paty, a Patrícia, é, em 2013. Até tô aqui no escritório, olhando o meu... É, diploma aqui, né, O certificado de participação do Career Direct em 2013, é, nós nos formamos consultores na mesma turma. E desde então a gente sempre conversa, sempre trocamos informações aí sobre a profissão e o legal da parte, gente, é que ela, ela faz essa convergência entre o mundo do coaching ou esse recorte performático, né, ou uh, de desempenho dentro do grande tema desenvolvimento humano. Mas ela também tem esse aspecto terapêutico, né? E até a gente vai ter um papo no passado, ela falou que tinha tava olhando, né, com bons olhos mais o um aspecto terapêutico da coisa. E, e a gente precisa dos dois, eu acho que essa é, é a bandeira que o Marcelo levanta. É a necessidade de nós termos né, as, duas, é, as duas abordagens no que tange a saúde mental e o nosso desenvolvimento profissional. Mas vamos lá, Paty. É, fala pra mim. Bem polêmico e bem rápido. E se você quiser ouvir mais sobre esse tema, assiste lá o episódio com a Natália Bentevenha, com a psicóloga Natália Bentevenha, que você vai gostar. Coach, e psicólogo, podem ser amigos, não podem?
1: Podem, e é muito importante que sejam, né? Eu acho que é. tem um, uma, é, uma relação muito importante. É aí que eu, inclusive, tenho buscado estudar, conhecer mais, porque... É, inclusive, assim, por exemplo, tem amigos psicólogos que estão num processo de, de, de ajudar as pessoas a lidarem com a ansiedade, com alguns transtornos que, que elas têm, e vira e mexe e me falam pátio eu tô com uma situação assim, a pessoa tá com dificuldade e tal é, na carreira, e eu acho que é, nesse momento ela precisa de algo diferente, eu queria te encaminhar, e, a, e aí a pessoa me procura, a gente faz processos paralelos, né, de Sim. a pessoa continua se cuidando ali na terapia e também passa por um processo de carreira, de coaching para redirecionar, porque muitas ansiedades, muitas questões na nossa vida estão relacionadas à questão de trabalho. Então, às vezes, você assume um cargo novo e aí a ansia... você precisa se expor mais uma reunião com 10 pessoas, inclusive diretor-presidente, fala, meu Deus, é... antes da reunião dá aquela sensação de ansiedade, como é que você pode se preparar pensando em competências né então é muito integrado, o ser humano é muito integrado, então é, com certeza psicólogos coaches, podem ser amigos, conversar e todo mundo ganha com tranquilo. isso tranquilo,
0: exatamente eu costumo dizer isso, eu vou ao psicólogo desde os meus 7 8 anos, se você me conhece pessoalmente, sabe por quê né gente, eu tenho TDAH e, na época, nós não tínhamos nem nomenclatura para falar sobre isso. e é, Eu desenvolvi uma, uma rotina de ir né, ao, ao terapeuta e passei por vários, vários muito bons, vários também não muito bons. Mas a ideia é que eu, hoje, é, entendo que a construção da minha inteligência emocional tem uma participação enorme da terapia. Por isso, se você está nos escutando, nós somos super pró-terapia. Procure ajuda quando você precisa. O tema do podcast é sobre ansiedade, né? E a ansiedade, ela parece que ficou mais visível, aparente, perceptível... Uh, nesse tempo de pandemia do coronavírus é, a gente tem uh, algumas informações hoje bem relevantes sobre o tema por exemplo se você acessar as grandes revistas de recursos humanos vocês vão ver um, o burnout aparecendo né como uma consequência né, dessa ansiedade misturada com preocupação e tudo mais. Pati, você que é psicóloga, vamos falar sobre isso começando a, a pensar um pouco sobre o que é ansiedade. O que, afinal de contas, que bicho é esse?
1: Sim. Bom, a ansiedade é, ela é uma emoção, né, Marcela? É uma emoção que não tem como não estar presente, que é importante que esteja presente na nossa vida. Com certeza. É, a maioria das pessoas pensam a ansiedade como algo ruim em si, né? A ansiedade é algo ruim. Mas a ansiedade é algo importante é, que nos ajuda a, é, a pensar e lidar com situações de perigo, tá? Então, assim como outras emoções, ela está presente todos os dias. Então, não tem como a gente se livrar e é bom que a gente entenda a, a função dela e a importância dela nas nossas vidas, né? O grande é, problema é quando a ansiedade ela vem em excesso e ela nos atrapalha em atividades diárias. E aí, quando ela vai é, tomando um nível, uma proporção tão grande, que aí se torna um transtorno. Que aí a gente entra na questão, de fato, dos transtornos mentais. Que aí é quando a pessoa, ela, por exemplo, ela sabe dirigir, mas ela não dirige mais porque ela tem... É, ela não consegue enfrentar aquele desafio. Ou, por exemplo, ela quer muito passar em uma prova, mas ela já não tem mais coragem de prestar, porque ela tem muita ansiedade e, e não tem coragem de ir adiante. Então, é, a ansiedade ela atrapalha muito em situações... Quando ela atrapalha muito em situações cotidianas, aí a gente precisa cuidar e olhar o que a gente chama da ansiedade patológica. né Mas, assim, aquele frio na barriga, aquela... É, sensação de expectativa uma certa apreensão por exemplo, para situações diferentes que a gente vai viver, você vai fazer é, uma apresentação de algo para várias pessoas e você não faz aquilo todo dia é normal, é natural ter ansiedade né? é o seu corpo é um pensamento bem legal, Marcela é a gente pensar que a ansiedade nos prepara para situações Olha então isso. quando você tiver aquela sensação né, de ansiedade, não, não veja que, ai meu Deus, não quero sentir isso, não meu corpo está se preparando para enfrentar uma situação. Uau. O que, que ele está dizendo para eu fazer? Hum. Ele está dizendo que eu, que eu preciso preparar mais informações, que eu preciso treinar, que eu preciso fazer uma simulação ali, sei lá, de uma entrevista para eu me preparar melhor. Que então, bacana. focar naquilo que a gente pode fazer para se preparar.
0: Sim. Olha que bacana, gente. Vocês já tinham parado para pensar a ansiedade dessa forma? Que ela tem aspectos positivos no sentido de ser um sentimento e no sentido de que ela... Talvez nos impulsione a certas ações que podem ter é, efeitos positivos, né? É, eu gosto de pensar, por exemplo, aquela situação do medo, né? Que a gente é, pode ter três reações, né? Os três Fs em inglês. Fight, flight ou freeze, né? E eu acho que a ansiedade, ela pode também nos levar a, a, a ações, né? A respostas. É, bem parecidas com o medo, não pode, Paty?
1: Então, é exatamente isso. A ansiedade nos prepara para essas situações que a gente precisa ter é, alguma ação. O que acontece é que é, na nossa mente, muitas vezes, coisas que pod, poderiam. A gente muitas vezes inventa situações de perigo, vamos dizer assim, em palavras simples, tá? Uhum. É, se, tem situações que são perigos reais, que a gente precisa se preparar para enfrentar. Mas tem situações que a gente é, não são perigos reais atuais e aí a gente entra num processo de ansiedade sem saber né, de onde vem aquilo e não cuida é, devidamente, faz uma interpretação errada. É o que a gente fala assim: que a amígdala, né, Ela fica ativada, ela lê os sinais de perigo quando na verdade não existe um perigo.
0: Essa é a amígdala do cérebro, né?
1: Isso, a amígdala cerebral, <risos> ah, exatamente.
0: É Bacana a gente falar disso, eu já pesquisei um pouquinho sobre o tema, mas gente, a gente tem duas amígdalas, uma na garganta, que eu fui uma criança que tive muita amidalite, e outra na cabeça, né? Qual que é a função dessa amígdala do cérebro, hein, oh, Paty?
1: Então, a gente tem um, um sistema límbico, que a gente chama, né? Gente, eu estudo isso todo dia, eu aprendo todo dia, e é complexo pra caramba, eu vou falar de jeito simples, porque, é, enfim, eu acho muito importante a gente entender mas a nossa função aqui é pensar como é que a gente consegue gerenciar isso, né? Uhum. E para gerenciar é importante realmente entender isso. Então, Sim. o sistema límbico, a gente pode dizer que é um sistema que controla, que lida, que é onde está a nossa parte mais emocional, né? Então, é onde é, se processam as nossas emoções, Certo. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem, tem, tem também o córtex pré-frontal, que é a parte mais aqui da nossa, vamos dizer, da frente da nossa cabeça, que é a parte mais é, de funções executivas, que a gente fala, né, de é, processa de planejamento, raciocínio, é onde a gente consegue ter um pensamento mais inteligente, vamos dizer assim. Então, a amígdala é tipo assim, a gente, é, eu vou dar o um exemplo da minha gatinha, tá? Eu tenho uma gatinha, a Bela, uma gata branca e preta e ela, ela vê uma situação, por exemplo, eu chego de, de viagem, ela vê a gente chegando com uma mala, ela sai correndo loucamente, então assim, bateu ali no sistema dela, pareceu um perigo, ela não consegue pensar e raciocinar assim, ah, são os humanos chegando, tá tudo uhum. bem, eles vão fazer não, ela só vê a mala preta sai correndo, porque aquilo é um perigo né? Certo. Então é o sistema dela mostrando pra ela o perigo E fazendo ela agir Que é o que você falou do correr né? uhum. é, Nós humanos temos a capacidade De olhar, por exemplo Essa mala chegando com as pessoas E falar, bom, não tem perigo nenhum ali Por que, que eu vou sair correndo? Uhum. São, são as pessoas chegando Tá tudo bem Então a gente consegue processar é, é A inteligência que Deus deu pra gente né Como humanos De entender as situações e, e monitorar. É realmente um perigo ou não é um perigo?
0: Uau! É, e acho que a ansiedade ela também... Parece que ela mora nesse meio nesse meiozinho, não parece? Porque às vezes... Tô aqui pensando, né? Você tá dando uma masterclass pra gente, hein? Pessoal, anota tudo aí, porque tudo isso é importante no gerenciamento da ansiedade. Mas parece que tem é, situações que a gente olha e nós estamos num... Né, com um sentimento tão ansioso que a gente não consegue processar para entender se aquilo de fato é perigoso ou é danoso ou é, é prejudicial pra gente não, não parece que a ansiedade está nesse meio?
1: A, a gente diz que, na verdade, é, quando existe ansiedade o sistema é, límbico, a, a, a amígdala tá, ativa, tá muito ativada hum entendeu? É, é o sistema que tá mais operando ali no momento. Então, uhum. por isso que inclusive as técnicas que a gente pode usar tem a ver com acalmar esse sistema, ativar essa parte, né, do córtex pré-frontal e falar para nossa amígdala, eu brinco assim, né, ativar o comando, amígdala, tá tudo bem? Sim. Vamos acalmar aí, que só que não, o que tá acontecendo é aqui agora e tá tudo bem. Vamos vamos ficar cada coisa no seu lugar, né? Então, Dá pra gente brincar entendendo o nosso cérebro ali, processando, e que é super complexo, né? Assim, a gente tem é, estudado, mas é, é um, além desses sistemas, né Marcelo? A ansiedade ela tem, eu, nem, eu prefiro nem entrar aqui nessas coisas muito detalhadas, tá? Porque é o tipo de coisa que a gente entende bem, mas eu acho que só um grande especialista no cérebro vai poder explicar corretamente. Com certeza. Corretamente mas assim, a gente tem a liberação de neurotransmissores então, uhum. na nossa, o que, o que, enquanto a gente está conversando aqui, a nossa mente é um processamento muito incrível uhum. tem os sistemas funcionando a liberação de neurotransmissores que, por exemplo, tem neurotransmissores que é, nos fazem nos sentir melhor, né, então por exemplo, quando você pratica um esporte aí libera a endorfina, Sim. né é, aí a serotonina a dopamina tem tudo a ver com a regulação da nossa mente. Então, Sim. é por isso que fazer atividades, algumas coisas que promovem o bem-estar, é tão importante para cuidar, por exemplo, da ansiedade.
0: Sim. Olha que interessante, né? Você praticar um esporte pode te ajudar a controlar a tua ansiedade e fazer com que você, por exemplo, seja bem-sucedido numa entrevista de emprego, né? Ou você ter uma mente limpa, entre aspas, para você poder processar e raciocinar e chegar a uma conclusão é, diferente para aquele problema complexo do seu trabalho que está diante de você, né? Então é muito importante a gente integrar tudo isso, como você falou no começo.
1: Ô, Marcelo. E é fácil entender isso, por exemplo, é quando você... Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui tocar teclado na igreja uhum. Eu ensaiei loucamente, perfeitamente, tocava lindo Chegou no dia de tocar lá para 100 pessoas, o <risos> que que aconteceu? Você já ouviu falar do famoso branco, Uau. né? Olha lá! Deu branco! O que que aconteceu? A igreja cantando eu tocando, eu parei, eu não sabia mais ler a partitura Eu não sabia mais o que tocar as minhas capacidades intelectuais saberiam o que fazer, mas o meu emocional tomou tanto conta que as, eu prejudicou a minha capacidade e eu não consegui tocar. Depois eu, aí o que, que eu fiz? Eu aí eu até aprendi um treino, né, para lidar com situações muito estressantes. Aí eu comecei, enquanto eu treinava eu visualizava a situação, eu imaginava que eu estava lá na igreja, treinava e me sentia ansiosa ali no momento, mas quando eu ia tocar na igreja eu já tinha passado por aquilo. Sim. Então o meu cérebro já estava preparado e eu conseguia tocar, continuar tocando. Então eu posso dizer que eu sou uma especialista em ansiedade não só por estudar, mas por, por viver, ter vivido né? situações muito ruins assim, né, com relação a ela. Tem perfis
0: comportamentais. Vamos falar um pouco da nossa área, né, que são mais propensos a serem é, ansiosos, na sua opinião?
1: Eu percebo que existe por exemplo, pessoas que se cobram muito, que se exigem muito, né, e que é, é, são muito rígidas, uhum. é, por, por buscarem atender determinados padrões e terem algumas questões ali que impactam na rotina, podem lidar um pouco, isso é minha percepção, tá, não é o um estudo, não é o que eu... É, acabam tendo que lidar um pouco tá. mais com questões de ansiedade. Pessoas mais improvisadoras, por exemplo, né? Pensando lá no Career Direct, né? Quando você uh -huh. pensa. É, o extrovertido, o por exemplo, ele pode ter mais facilidade em lidar com questões sociais, ali, é, encontros, né? Para a pessoa mais introvertida uh -huh. pode ser um desafio estar no meio de pessoas. Como pode não ser também, né? Assim, acho que Sim. tem outras coisas que afetam, por exemplo, as situações que a pessoa viveu, né? Se, se a pessoa viveu uma situação Boa. É, de vida que passou por algo meio complicado com relação a, a lidar com pessoas, enfim. Eu não, não gosto de fazer muitas classificações, assim, porque é muito único, né? Tem tem muitas histórias. Sim.
0: E eu gosto dessa, eu gosto dessa sua, é, desse seu raciocínio, porque eu acredito que o perfil comportamental, ele é um, um tapé inicial pra gente entender certas coisas, mas ele definitivamente não é, é não está fazendo um solo, <risos> ele não é solo, sozinho, né, ele tem toda uma interferência de outros fatores, né, da nossa vida. Muito bom. E deixa eu te perguntar, é, você, na sua opinião, quando eu preciso me preocupar com a ansiedade? Quando que... Um, é, bom, a gente viu que a ansiedade é um sentimento, que ela pode ser, pode nos ajudar a produzir ações positivas até, é, é, pode nos ajudar a produzir certa ação, e isso é legal. E eu acho que, falando nisso... Eu lembrei de uma frase de um amigo meu, ele diz que quem antecipa, governa. E a ansiedade, ela tá ligada um pouco a esse senso de antecipa antecipação, né? Então. Se você é ansioso e consegue canalizar isso né, para um, uma ação positiva, e você, por exemplo, conseguir antecipar ou criar cenários né, diferentes para uma mesma situação, isso é ótimo, né? Mas quando que isso passa a ser danoso para gente, na sua opinião? Como Quando que eu devo uh, começar a pensar, né? É, sinal amarelo do tipo, tem alguma coisa que não está muito legal.
1: É, tem muitos caminhos para a gente pensar isso. Isso, né? Acho que a ansiedade patológica ela, ela tem sintomas psico, psíquicos, né? é, de pensamentos e, e físicos. Então, por exemplo, é, se eu vou para Muitas vezes, que as, quando as pessoas procuram ajuda, é quando, por exemplo, elas... É, outro dia, né, uma pessoa me falou, ah, eu, eu, part, eu participo de uma reunião com um chefe, com um monte de gente, eu sempre falei super tranquilo e, de repente, o que, que começou a acontecer com a pessoa? Ela começou a, a ter muita taquicardia, começou a suar coração né, acelerado Uau. aí começou a tremer e, e vir, vir muitos pensamentos assim, ah, eu não vou conseguir eu vou falar uma coisa que tá tudo errado, todo mundo vai perceber que eu não tô não tô passando bem né? então ela, um mal estar muito grande né? então a ansiedade patológica ela chega num, num estado físico que você sente que não tá normal. O seu corpo tá, tipo, se preparando demais, vamos dizer assim, uhum. né? E, e aí, assim, esse é, um, esse é um sinalzão, né? Que, que tá na hora de procurar ajuda, porque existe uma forma Sim. de gerenciar isso. Outras coisas, é, é sempre quando... Que é o que a gente comentou. Você fazia alguma coisa que era prazerosa pra você, que você gostava, ou que era importante, e você parou de fazer porque tem um medo ali, porque você fica pensando que vai dar tudo errado. É, esses pensamentos, né? Ansiedade excessiva, é, an é, preocupação excessiva, é, muita apreensão, uma sensação de não se aquietar, não estar ali no presente. É, parece que sempre algo Sim. muito ruim vai acontecer. É, e, e, então são alguns sinais, né? Se, se interfere nos seus relacionamentos nas suas atividades de trabalho a gente sabe, né Marcelo quando a gente começa a ficar assim, Poxa, não tá legal eu não tô me sentindo bem, tô me sentindo uma sensação ruim interna e aí tem esses sinais externos também, né, que acabam sendo físicos, e muitas vezes certo. a gente pode olhar as pessoas ao redor também, às vezes a pessoa vira e fala pra você, nossa, eu acho que sei lá, você a pessoa... eu conheço, né, pessoas que não tem coragem de dirigir, porque tem muito medo de que aconteça alguma coisa. Aí a pessoa que convive com ela fala mas você dirige uhum. bem, tá tudo bem, vai! Né? Quando um sinal externo nos diz olha, tá tudo bem, por que você não tá fazendo tal coisa que você quer fazer e gosta?
0: Você fazia isso super bem, agora parece que tem alguma coisa estranha no uhum. ar, né? Sim. E é perceptível pelos outros, isso, isso é interessante. Acho que quando há essa combinação né, de percepção entre você e o outro, o outro te dá esse, é, esse feedback, esse comentário, né? ele, faz, ele fala isso pra você e você também já tá sentindo alguma coisa diferente. Né? É, vai muito além do que aquele frio na barriga de estar tá fazendo alguma coisa nova, né? mas uh, fala de uma coisa que eu gostei desse insight que você trouxe de algo rotineiro que você fazia e você passa a se paralisar, né, a, a não querer fazer ou até se desestimular para fazer, né?
1: Sim, tem gente que começa, inclusive, a ter medo de de sair na rua, né, de que vai acontecer alguma coisa ruim. É, tem pessoas que aí tem questões específicas, né? O medo de, entra, de andar de avião, é, um, é, um, é uma questão super tratável, super possível de, Sim. de cuidar. Enfim, assumir novos desafios profissionais, acho que a gente já passou por alguns aqui, né?
0: Sim, com certeza. E tem uma idade mínima para isso? Ou tá todo mundo suscetível a isso, na sua opinião?
1: Crianças, adolescentes podem ter é, ansiedade, mas é mais comum é, assim tem, é, é mais fácil pensar que é mais frequente em mulheres, né? Então a gente tem milhões e milhões de pessoas que.. É, tem até um, uma informação aqui, né, que da, é, do Ministério da Saúde, né? Que os mais afetados, as mulheres, são o dobro. Com relação aos homens, né, de quem sofre de ansiedade. É. é muito comum também na fase mais jovem, adulta, né, que aí você começa a enfrentar também alguns desafios maiores de trabalho, algumas questões da vida social, né? casamento, filhos, questões de uhum. emprego, desemprego, e aí é, muitos é, transtornos podem surgir, aparecer né, nesses momentos. É legal a
0: gente falar isso. Não, A minha pergunta não é nem... Ah, é só pra que quem tá nos ouvindo e às vezes possui um, um filho adolescente, né? Poxa, isso não é um sentimento de criança ou não é um sentimento de adolescente. Não, pode ser, uhum. né? Sim. Ah, eu, eu vejo o, a pressão, por exemplo, do vestibular, né? Que é uma, uma prova... Que, na minha opinião, é muito desonesta né? com, com, com o pessoal. Você ter ali todo o conteúdo memorizado na sua cabeça. É né? uma prova muito mais de memorização do que analítica, por exemplo. Né? É, veja, é, isso pode causar uma ansiedade excessiva na, né, nos nossos filhos e... E eu só tô pensando isso porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo Elas podem nos perguntar, mas será que eu tenho um filho adolescente, será que?
1: Com certeza é, sim, acho que você deu um ótimo exemplo, né? A situação de prestar e passar no um vestibular ela pode ser muito estressante E num nível grande aí, gerar sim é, questões relacionadas à ansiedade, e, e isso depende também da própria forma que, que a família, no caso, né, vai conduzindo, né? Se existe uma pressão familiar muito grande, é, e aí outras questões relacionadas pode aumentar a chance de, de piorar né, uma situação. Então, por isso que é muito importante dar apoio, escutar, conversar, entender como está sendo para a pessoa aquele momento, né? É... Sim. Crianças também né, podem enfrentar, por exemplo, tem ansiedade relacionada à separação, tem vários tipos de ansiedade que acho que é, a gente pode é, olhar e, e não, não normalizar alguns sofrimentos né, da criança. Muita angústia, é, irritabilidade, é, perceber uhum. e tentar notar o que está que acontecendo com a, com a criança para cuidar, para ver o que. que... O que está acontecendo ali no coração.
0: Ótimo, muito bom, muito bom mesmo. E vamos lá, vamos pensar em ah, prática. Na prática, é, como eu posso fazer para combater essa ansiedade, principalmente quando eu já estou percebendo que ela está caminhando para um aspecto mais danoso para a minha vida para minha saúde física e mental como você acredita que eu posso né, que nós podemos combater isso no nosso dia a dia, na nossa rotina de uma forma simples
1: uhum. Olha, eu acho que um bom passo é justamente esse entendimento do que é, entendimento do que tá acontecendo e uma, entre aspas, aceitação de algo que, que tá acontecendo, uma aceitação da realidade, né? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas vão negando, negando, negando e quando começam a se cuidar, elas já estão num estágio tão avançado que acaba não sendo mais difícil, né? Cuidar. Então, assim. Uhum. É... Ansiedade tá aí, são milhões e milhões e milhões de pessoas que lidam com transtornos, né? É, e, e, e não é motivo de vergonha, de culpa, de né. É. É, olha pra cuidar. Muitas pessoas têm vergonha pra
0: falar Total, né, sobre é. isso. Eu
1: lembro que, eu vou falar um pouquinho aqui, eu tive uma. É, eu tive, né, que lidar com questões de ansiedade, ataque de pânico. Eu lembro que foi num momento que a minha, minha sogra estava doente, a gente teve que lidar com essa questão de hospital e é muito difícil né, pra família cuidar e pensar disso pensar isso foi muito difícil. Uhum. E aí, quando eu vi, eu tava dirigindo, indo pro hospital visitá-la. Quando eu comecei a ter uma sensação que parecia que eu ia ter um negócio, ia morrer... É, 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 é insano, né? Isso né tem a ver com uhum. ataque de pânico. falei, não, vou morrer. Mandei a localização pro meu marido. Uau. é Muita dor de cabeça, um, uma falta de ar. Falei, estou morrendo. E aí, depois que passou isso, Falei, gente, tá alguma coisa estranha, né? Que que é isso? Sim. Do outro dia tive, liguei pra minha amiga, chorei, chorei, chorei. Aí depois eu falei, não, tô bem, vou procurar ajuda. E eu morrendo de vergonha, porque eu falei, gente, eu sou psicóloga, eu trabalho com pessoas, como é que eu tô tendo isso? Eu não posso ter isso. Isso é um absurdo. Exato. Mas aí eu fui pra terapia, entendi que eu tava lidando, tava muito difícil pra mim, aí chorei pra caramba. Pensei na minha relação, né? Como era difícil ver minha sogra daquele jeito. Enfim. É, então, esse é um primeiro passo. É, entender tá. o que pode estar acontecendo e buscar ajuda quando for necessário. Quando é mais é, outras coisas que a gente pode fazer, né? Marcelo, tem três coisas que são base, que são a questão do sono, a gente cuidar bem do certo. nosso sono, porque o sono é a limpeza da nossa mente, né? Revigora o corpo, a mente, e é muito importante, inclusive naquela questão de neurotransmissores e tudo mais. Exercício físico, que é o que a gente já falou. Sabe aquele básico? É, é, tem até uma pegadinha, né? O que é o que é... Caminhada... Que... É, mas ó tem uma pegadinha que é assim, ó. O que é o que é que todo mundo sabe que é importante, mas todo mundo tem dificuldade de fazer. O tri... Esse é o tripé da saúde mental, da saúde cerebral. Sono, alimentação e exercício físico. Pois todo é. mundo sabe que isso é a base pra saúde física e mental. E como é difícil. Então... Cuide dos hábitos, e assim, procura. às vezes a gente vê um fala, não, tem que ser perfeito. Não, eu, por exemplo, teve uma época que eu estava sedentária, eu falei, eu vou andar pelo menos 20 minutos por dia. Ah, mas é muito pouco, isso aí não resolve nada. Resolve, porque eu estou mudando um hábito, eu estou avançando, né? E hoje eu já consigo fazer mais que isso. É, então, cuidar disso. Outras coisas, é, hábitos como conversar com amigos, ter tempo né para falar com alguém de confiança, Puxa, não tá fácil, tá difícil Tá acontecendo isso Amigos aqui Amigos de verdade, né? De verdade, porque senão <risos> resolve muita coisa, né? É, eu acho que é importante
0: e, a gente desenvolver esses relacionamentos Que a gente pode ser vulnerável, né? Ou seja, você pode falar daquilo que você é, Daquilo que é desafio pra você no momento Que você não venceu E não simplesmente aquelas reuniões Que a gente só fala das, nossos, das nossas conquistas, né?
1: exatamente, é aquela coisa do ser escutado de verdade, quando foi a última vez que você realmente sentiu se sentiu sendo compreendido pelo Olha outro, sentiu que, eu... que alguém te abraçou ali na escuta
0: uhum. é, isso
1: a gente tem no processo, né, terapêutico na terapia, mas assim, ter amigo gente assim que caminha com você é muito importante Uau. E, e assim, acho que outras coisas que, que a gente pode focar em fazer, existe uma, tem uma frase que, que é assim, ó é, resiliência é sobre como você recarrega e reabastece, não sobre como você suporta.
0: Olha então, só que bacana. Repete recarregar de novo. e
1: reabastecer. Repete. Pra resiliência. Gente. Resiliência é sobre como você recarrega e reabastece, não sobre como você suporta. Uau. Quem falou isso foi a Jacinta de Meses, ela, ela tem um livro sobre burnout e tudo mais. E aí a pergunta que fica é: como é? que está o equilíbrio da sua balança é, situações estressantes todo mundo tem não tem como excluir da vida a vida contém estresse né? Uhum. versus o como você se reabastece e, se, e, e tem o quanto você faz atividade de relaxamento e descompressão Uau. então aqui está um ponto que eu quero destacar a gente tem que ter no nosso dia, no nosso dia a dia coisas simples que nos relaxam então por exemplo é... Eu acabei de fazer um projeto super complexo. O que, que eu vou fazer de, de, para relaxar um pouco? Eu vou dar uma volta com a minha filha? Eu vou pegar Sim. minha gatinha e, e curtir um momento ali com ela? Vou ter um tempo entre amigos? Enfim, a gente precisa ter tempos de relaxamento. A, as perguntas que eu faço nesse sentido, Marcelo, são O que, que te acalma? Uhum. Que coisas te acalmam? Uau. O que, que te faz rir?
0: Uhum. Então
1: que te faz rir, pra você ter o riso o riso libera, né, coisas importantes no nosso corpo, o que te faz relaxar aquela sensação boa de relaxamento, e o que, que te faz se sentir bem, coloque isso na rotina uhum. coloque isso na rotina e por fim, é, tem uma coisa que é uma prática muito legal que é a questão de exercícios de respiração, Marcelo para quem tem ansiedade aprender técnicas de respiração diafragmática Uau. é a base né?
0: Olha só, gente, tudo isso é como posso dizer, né? For free, né? De graça. Não é nada que você precisa de muito investimento, né? É claro, eu quero depois que você fale da necessidade do investimento e quando talvez você é, procurar um, né? Um, enfim, um profissional, um terapeuta ou até mesmo um psiquiatra, porque, porque às vezes é importante. Mas é, respiração, né? É algo tão óbvio, tão natural, tão involuntário que pode nos ajudar.
1: Então é involuntário e a gente precisa tornar voluntário. E é o que Olha cê, lá. E é o que você falou. Você falou uma coisa que eu costumo dizer que é: a respiração é um calmante natural e é gratuito, né? Olha. Aí. É, então procurem aí na internet como fazer a respiração diafragmática, né? É, você tem outro exercício também que você inspira contando até 6, segura 2 segundos e solta. Não, inspira contando até 5, respira 2 segundos e solta contando até 6. 10 uhum. vezes. Você vai fazer isso, seu estado mental ele muda. É muito, muito útil. Pra quem tem é, questões com ataque de pânico, sabe? Crises mais agudas, precisa aprender isso.
0: Olha só. E, e quando que eu devo procurar um profissional? É, adequado pra isso? Quando você acha que... Bom, é, quando eu devo me atentar, a gente falou, né? Levantar a, a bandeira amarela e dizer poxa, tem né, aquela pulga atrás da orelha, as pessoas estão falando que eu não ando muito cansado, tô sentindo meu corpo uh, cansado, né uh, a fadigas extremas, por exemplo ou até mesmo uh, eu uh, querer evitar situações, né, que eu já tava até acostumada a fazer, mas por conta aí desse sentimento de ansiedade a gente falou também de maneiras bem práticas pra gente lidar com ela e aí, quando que eu procuro um profissional?
1: Olha, eu diria que é quando você, assim que você puder <risos> despertou, ativou um botãozinho lá, tem alguma coisa acontecendo aqui, já procura alguém pra conversar porque aí a, a, as questões de saúde mental, Marcelo, são assim, quanto antes você começa a tratar, como tudo na vida, né, qualquer questão, quanto antes você começa a olhar com qualidade maior a chance daquilo não se agravar se você deixa pra ir quando tá num estágio muito avançado, tal... Tá... Porque, por exemplo, algumas questões de ansiedade. Nem todo Sim. mundo que tem questões de ansiedade precisa de medicamento.
0: Sim, concordo. E o que
1: que acontece? Muitas pessoas vão primeiro num psiquiatra, porque já vão no estágio mais avançado, sendo que Sim. se tivessem buscado, por exemplo, uma terapia logo no início, poderiam cuidar para aquilo não se agravar. Tem casos que precisam, tá? Tem muitos casos que precisam mesmo de medicamento e dessa composição. Terapia e é, acompanhamento com psiquiatra e medicamento. Isso é, é, é o protocolo, bem assim... É, é a, a realidade para grande quantidade de casos. Mas tem casos que não precisam.
0: Você sabe que tem pessoas também que tem, acabam tendo um pouco de preconceito, né? Com psiquiatra, por exemplo. Você está colocando uma situação... É tem pessoas que vão direto no psiquiatra não fazem esses passos né tipo vou tentar controlar com a minha respiração vou tentar controlar com a minha atividade física vou comer melhor né existem uma série de alimentos que promovem né os neuro, eh, os neurotransmissores como você falou é, tem um pessoal aí falando bastante sobre isso mas é, e aí mas tem um pessoal também que evita ao máximo que acha que psicólogo psiquiatra coisa de gente louca né? então a gente tem Grupos para tudo. Os Mas,
1: tabus, né? Os preconceitos. Os
0: preconceitos. Mas é, é importante a gente saber, né? Eu acho que essa dosagem equilibrada, né? Que você tá passando pra gente no sentido de até de autoconsciência de quando eu tenho que, né? Poxa, sair daqui, não consegui, vou fazer uma é, minha intervenção medicamentosa, né? psiquiatra não é só coisa de gente maluca então dá pra eu ir, dá pra fazer intervenção dá pra continuar trabalhando, pode me trazer qualidade de vida, né?
1: Sim, e aí tem duas palavras né? tem uma coisa que é a prevenção com relação à saúde mental então coisas que a gente citou aqui, tudo isso que a gente citou podem ajudar na prevenção e existe o tratamento quem realmente tá com um transtorno, questões mais avançadas, precisa sim de um psiquiatra, de um psicólogo pra acompanhamento, né? Porque uhum. aí você precisa tratar aquele, aquela questão. É, aí não, aí realmente não adianta ficar fazendo exercício físico. Se você só, né? Se você tem questões profundas ali que você guardou só para você, que você não, não teve às vezes coragem de falar para ninguém, algo que você viveu na sua vida e que naquele momento foi extremamente estressante, não foi cuidado, ficou guardado, Sim. né? Sim. Então. Boa. É levar com naturalidade, médicos, psiquiatras e psicólogos são pessoas que estudam a mente humana e que nos ajudam a, no, a enxergar como é que a gente tá e como cuidar, é só isso e, e como qualquer outra coisa na nossa vida
0: É, é importante, importante isso e esse investimento é um investimento que você deve fazer algum dia pelo menos no psicólogo, eu acho que... Uh, todo mundo em algum momento da vida deveria procurar um psicólogo porque uh, eu não vou dizer nem a mente humana mas eu vou dizer a experiência humana de ser humano é muito complexa né e esses profissionais podem nos ajudar e muito né, nesse caminho que coisa boa, que bate-papo bom. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Pati?
1: Então, eu só ia acrescentar uma coisa aqui sobre a questão de terapia, que eu concordo plenamente com você. E, e uma uhum. coisa só, pra, uma dica, né? Muitas vezes a pessoa ela fala que foi, fez terapia e não gostou e não deu certo. Mas tentou uma vez duas sessões, tá? Uhum. Primeiro, gente, a, a terapia ou outros processos de desenvolvimento tem a ver com uma parceria que você vai fazer com alguém. Então... Às vezes Boa. você vai numa pessoa e você não vai gostar do método, porque inclusive tem métodos diferentes, né? Tem a, tem psicólogos com base psicanalítica, tem psicólogos com base abordagens
0: na, diferentes, abordagens
1: diferentes. Então assim, é, não não foi foi uma vez não gostou. Tente mais vezes que você pode encontrar um profissional que você tenha maior identificação, tá?
0: Boa. É, isso. É, é, é muito importante, até no episódio aqui do podcast que eu converso com a Natália, a gente fala sobre isso. Sobre a neutralidade, né a importância da neutralidade do profissional da terapia. A gente fala também sobre você se identificar, né? De ter química no relacionamento entre você e o terapeuta, né? De forma bem simples. Muito bom, Paty! Que gostoso, que bate-papo legal. São dicas incríveis, são dicas para você, para mim, para todos nós. A gente passa por isso o tempo todo. E é muito importante a gente desenvolver ao longo da nossa jornada, experiência de vida, essa autoconsciência de quem nós somos e de entender quando a gente precisa de ajuda. Quando a gente precisa de ajuda da gente mesmo, quando a gente precisa de ajuda de uh, um profissional. Quando eu, Marcelo, preciso me atentar e focar as minhas ações para eu poder me ajudar como um todo e como e quando também eu preciso de ajuda externa de outras pessoas que possam aí nos ajudar e contribuir. Muito bom, Patrícia, muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Eu acho que esse vai ser é, foi um dos Vários temas legais que dá pra gente conversar por aqui, Muito né? Bom. Muito bom, estar aqui e... com
1: você. Ótima conversa. Obrigada pelo convite, por trazer né, esse tema tão importante. Passou super rápido aqui. Espero que tenham, tenha ajudado pessoas que, que estão ouvindo, né? E, e contem com a gente se tiver dúvidas, né, Marcelo?
0: Sim, por favor. Siga a Paty nas redes sociais. Paty fala aí como que as pessoas podem contactar você
1: ó, oh, tenho minhas redes sociais Patrícia Schwind, eu dei risada porque é justo o meu nome, né, Patrícia Schwind S-C-H-U-I-N-D-T <risos> e tem também as redes da e 122 né, que você quer R122 e você pode nos encontrar no LinkedIn, no Instagram Tá bom? Vai ser um prazer, gente.
0: Eu vou colocar aqui na descrição né desse ah, podcast ótimo. tudo, aí você Ufa. pode acessar lá. <risos> Patrícia, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por ter nos ouvido e até a próxima, Vocatel. Até
1: mais.
0: Lugar onde a vocação e a carreira se encontram. Até mais.